0: في قصة حي بن يقظان يقول ابن طفيل في تلك القصة بعرفش اذا بعضكم مدرك القصة او قاريها في شخصيتين مهمتين غير حي بن يقظان حي بن يقظان هو ايش طفل نشأ في في جزيرة معزولة وربته الضبية وعندما ماتت الضبية يعني حصل له أول صدمة في يعني في في وجودية عن عن إيش الحياه والموت والخلود والجسد والنفس وبدات هذه الاسئله وهذا الرجل حي بن يغضان يمتاز بفطره فائقه موهوب وتمكن عن خلال خمسين سنه انه ايش يحل محضره الوجود كامله وتوصل الى اجوبه ويكون له فلسفته الخاصه في الحياه. في حين في جزيرة أخرى في يوجد ناس وهناك الناس هذه هذه الجزيرة الأخرى اللي يوجد فيها ناس عندها شريعة حقة تمثل الدين الحق يعني لكن هناك إيش نزاع بين آسال اللي هو بيمثل الشخص الذي يطلب, يطلب تأويل النصوص وبين إيش سلمان اللي هو إيش اللي بيأخذ الأمور بطريقة بظواهر النصوص بطريقة ممكن تكون يعني إيش؟ يعني فج فلذلك يقول ابن طفيل وكان في تلك الشريعة أقوال تحمل على العزلة والانفراد وتدل على أن الفوز والنجاة فيهما وأقوال أخر تحمل تحمل على المعاشرة وملازمة الجماعة فتعلق آسال بطلب العزلة وتعلق سلمان بملازمه الجماعه. ماشي؟ اذا هذا ايش احد الفروقات الفروق الرئيسيه بين اثال وسلمان. انه يعني كل واحد منهم اخذ جانب من النصوص الشرعيه. لا احنا بالنسبه لنصوصنا الشرعيه، بالنسبه للنصوص الشرعيه اللي احنا عندنا احنا في ديننا هو اه الحديث المشهور في البخاري لو سيأتي زمانا يكون خير مال المسلم غنيمات يأوي بها الى الجبال فارا بدينه من الفتن. ماشي؟ اذا هذا ايش ممكن تاخذه على انه ايش بعض النصوص التي تشجع على العزله وايش؟ والتوحد. لا بدنا نحل هذه المعضله، بدنا نحل هذا السؤال، سؤال ايش علاقه المثقف، علاقه الفيلسوف، علاقه العالم مع مجتمعه. الفيلسوف عايش كأنه في قصر عاجي او النخبه او المتقفين عايشين في قصرهم العاجي ومنفصلين عن المجتمع هم يعيشين حاله توحد وحاله ايش حاله توحد وحاله عزله وحاله اغتراب سواء ايش يعني طوعيه او جبريه لذلك ايش آه يعني بنقرا هذا الكتاب اللي انا بقرا فيه على ايش يعني بعض القراءات لهذه القصة فبقول هون اللي نحاول في هذا الفصل أن نفحص هذه الدعوة إن الفيلسوف في الإسلام يرى أن الخطاب الفلسفي لا يتأسس إلا إذا اعتزل الفيلسوف المجتمع المرفوض نشوف هذه الدعوة مزبوطة هل فعلا الفيلسوف يعيش في قصر عاجي؟ هل فعلا المثقفين يعيشون في قصرهم العاجي منفصلين عن مجتمع؟ مرفوضين؟ بعدين بيقول غير ان غير ان لمفهوم الاعتزال هنا دلاله خاصه، فاصل الفيلسوف الحق لا تتاكد الا الا اذا آمن بدونية الآخرين وباستعلاء الفلسفه على غيرها، وآمن بعز الآخرين عن ادراكها. يعني هذا يعني نقد لاذع للفلسفه. ان الفيلسوف في المجتمع الاسلامي خاصة يعشق التوحد ويدبر ويدبر نفسه المتوحده في مدينه في مدينه الفاضله. لم توجد بعد. بعدين بيقول ان الفلسفه حتى في تأسيس الفلسفة الاخلاقيه العمليه كان كان ينطلق من ايمان من ان ما يؤسس يؤسس لا يصل الا على انقاض الحاضر الميؤوس منه فبتلاحظ ايش انه هذه الدعوات كلها ايش يعني بتصب بهذا الاتجاه اللي بنقوله هل فعلا ال يعني احنا نتكلم احنا عن عزله وعن عن توحد حتى وانت عايش بين الناس الانسان اللي بيعيش انه هو يرى نفسه يعني اعلى من الاخرين مش قادر يتواصل معهم هو يعيش في توحد حتى لو كان ماشي في الشارع كل يوم يعني. آه فالسؤال هنا كان يقول الكاتب فما هي منزله التوحد عند عند ابن طفيل من خلال قصه حي بن يقظان؟ ان تجربه التوحد عند حي بن يقظان كان لها وجهان على الاقل يعني الوجه الاول كان يعيش عليه قبل ان يدرك حقيقه نوع البشري، ما هو حي بن يقظان كان يعيش في مدينه في في جزيره معزوله. فكان أنا لازم نقول إيش خلنا نقول وحدة وانعزال جبري ليس اختياري وقبل أن يعلم أن له أشباه لابد أن نقرر حي من يقضان سبق أن توصل إلى حقيقة في التأملات يعني هو عرف أنه لابد أن يوجد بشر آخرين وأن هناك خالق للبشر وكذا من تأملات ونظرات الفلسفية في تلك الجزء المنجورة أما الوجه الثاني فهو تلك الحالة التي صار إليها بعد فشل لقائه بالجمور إذن هناك حالة الإنعزال الاختيارية لما رجع مهزوم وفاشل من تجربته في المدينة وجد أنه أفضل شيء أنه يترك المدينة مش قادر يتفاهم مع الناس الذي يتوحد معهم في العقيدة وهم منحهم هم يؤمنون بنفس الاشياء حتى آسال آسال خلافه مع سلمان, مع سلمان هو خلاف داخل نفس المنظومة الدينية مش خلاف ديني كلاهم يؤمنون بنفس الإله. وبيقوم الآخر قلومها لكن النظرة والفهم لهذه الشريعة مختلفة لدرجة مش قادرين يتعايشوا مع بعض فإذا هذا هي العزلة الثانية اللي بدنا نشوفها فهي في تلك الأمر وجه الثاني فهو تلك الحالة التي صار إليها بعد فشل لقاءه بالجمهور وبعد العودة الأخيرة للجزيرة الأصلية وهجران وهجرانه للإنسان بما هو كائن أخلاقي سياسي ثم يقول الكاتب نستطيع نزعم بان هناك ايش حاله وسط هنا تمثل أنه اسال الشخص الورع الذي طلب العزله بدور هروبا من ظاهر من ظاهر يقمع الرغبه في النظر نحو توحد يتيح امكانيه معرفه الجمع. فكأنه هذا اسال ايش يعني يمثل ايش الحالات الصراع الإيش اللي موجود عندنا في مجتمعنا الان بالذات احنا ايش آه يعني الان يعيش الاسلام اللي فكره ايش تاويلات النصوص والاحاديث وانكار الاحاديث ويعني و... و... والتدبرات اللي ما انزل الله فيها من سلطان مش شايفينها يعني ففي ناس ايش بيحاولوا يخرجوا هذه النصوص عن عن وضع عن وضعها بطريقه ممكن لا تتحكم بها اي قوانين وانما رغبات وكل واحد يفكر على كيفه يعني وفي نا... في المقابل ناس ايش ممكن نقول يتميزون بالجمود و وعدم تحريك النصوص باي باي طريقه ممكنه لدرجه ممكن ايش تكون منتقده. فاذا هذه الحاله التي ايش؟ التي يؤشر اليها قضيه حي بن انه هذا عسال هو شخص مؤمن لكنه هرب من مدينته لانه مش قادر يعيش مع هذا الظاهر ممكن يكون السطحي، هذا الظاهر الذي يستغل من قبل البعض لتم ايش؟ لتمرق اجنداتهم الخاصه فيهم. انه اصحاب السياسه واصحاب الـ يعني اصحاب ايش اللي يعني المدارس الدينيه فاذا هذا ايش يمثل برضه مثال ايش مثال من امثله العزل هذا اللي نتكلم عنها وهذا هو السؤال اللي بتحاول القصه كله في النهايه هسه بنلاحظ كيف ابن رشد بيرجع بده يجاوب هذا السؤال انه الانسان في النهايه المفكر الفيلسوف صاحب الفطرة الفائقة مطلوب منه يظله بالمجتمع ولا يهرب؟ وشو المطلوب منه في النهاية؟ إذا الإنسان أبتلي بهذا الأمر ما المطلوب منه؟ ماشي؟ ونحن ايش ما حكى في بداية القصة ابن طفيل قال ايش؟ إنه الشريعة هذا يعني هو ايش يروي في قصة حي حي بن يقظان بأن الشريعة نفسها فيها فيها نصوص متضاربة، نصوص بتقول لك ظلك مع الجماعة ولا تفارقهم ونصوص بتقول لك اهرب على رؤوس الجبال. اهرب على رؤوس الجبال. معي؟ فبقول هون الكاتب ان تناول تناولنا لهذه المساله، مساله التوحد والاعتزاز سيكون من ثلاثه زوايا. زاويه سننظر من خلالها الى حي ابن يخضان وهو في غمره احتفاله بتوحده وتفرده في العالم. وزاويه سننظر من خلال من خلالها الى ذلك الوسيط اللي هو آسال هذا. الفعال آسال الذي اخرج حيا من عزلته الاولى اللي اقنعه يروح على المدينه عشان نروح انا وياك يعني هم كل واحد يعني آسال كان واصل فكرة وحي واصل فكرة وكل منهم اكد للثاني اعتقاده واثنين اكتشفوا انه احنا وصلنا نفس الاجوبه خلينا نروح على المدينه ونروح نحكي لهم اللي فهمناه هذا ايش هذه التاويلات ماشي <تصفيق> بعدين يمتازوا بعدين يمتازوا إيش آه... يمتازوا بالإيش بال بعدين تنتهي هذه القضية بالفشل الذريع و... و... وعودة كلا أسال وحي مقان إلى العزلة الاختيارية حتى النهاية الذي أخرج الذي أخرج حيا من عزلته الأولى ليلج به العالم المعيش ويعودا معا إلى العزلة الثانية هذه العزلة ستكون موضوع الثالثه إذا فينا عزلة مخالطة وعزلة هنا العزلة الثانية هذه عزلة تكون موضوع الزاوية الثالثة حيث سنرصد بها حيا وهو يجر أذيال الخيبة وعائدا إلى التوحد من جديد ماشا بعدين يقول الكاتب هون مثلا بيقول لابد من تنبيه إلى أن ابن باجة ابن باجة هو أستاذ ابن طفيل وكان كاتب ابن باجة له كتاب اسمه تدبير متوحد اجى ابن طفيل كتب قصة إيش؟ قصة حيبنه يقضى عن التوحد والاعتزال ثم جاء ابن رش ايش برضه عالج هذا القضيه في عده في عده في عده مقالات راح اجيب مقال واحده بجاوبنا السؤال هذا بالذات ايش لما ابن رش بيظهر على السؤال مباشره انه شو المطلوب منه في النهايه نعتزل المجتمع ولا نضل فيه ماشي ويقول كاتب لابد من التنبيه لأن ابن ابن باجه الفيلسوف الأندلسي كان قد دشن قبل ابن طفيل خطابا في العزلة والترويج لفكرة الإنسان المتوحد الخارج عن سلطة المدينة المتحرر من قيم الخير والشر وذلك في كتابه الموسوم بتدبير المتوحد وفي باقي رسالة ويبدو أن ابن طفيل قد أخذ عنه هذا المشروع أو على الأقل تأثر به كما يؤكد ذلك أغلب الدراسات التي تناولت قصة حي بن يقظان يقول مونك أحد المؤلفين في هذا الموضوع لقد كان ابن طفيل في قصته حي بن يخضعان متبعا لخطوات ابن باجة ويوضح التطور المتتالي لتصورات العقل عند الإنسان المتوحد المتحرر من شغلات المجتمع ومفعولاته إلا أنه يريد أن يقدم لنا متوحدا لم يخضع ولم يعاني أبدا من هذه المفعولات وأن العقل الذي فيه عقل مقوم لذاته يصل, يصل متدرجا وباجتهاد الخاص بواسطة التحريك الصادر عن العقل الفعال إلى تعقل أسرار الطبيعة وإلى أسمى يعني أنه جاوب أكبر الأسئلة الوجودية أو الميتافيزيقية. إنما إن من يقرأ قصة حي بن يلاحظ فعلاً وجود تحولات مشهدية عرفها البطل الحي منذ نشته أو وصول الجزيرة حتى لقاء بأسد. يقول الكاتب هون ربما كان موت أمه لحي بن يقدان الضبية ربما كان موت أمه المرضعة ربما كان موت أمه المرضعة المرضعة أول بادرة لنشأة الإحساس بالتوحد، أول هزة هزت وجوده الحي وشعوره بالتوحد اللي هو جزء من الحياة هذا اللي هي فكرة الموت، خصيصا للناس زي الأم والأب يعني، وكان قد سبق هذا الإحساس شعور عارم بالألفة بينهما، إذ كانت أمه الظبية هي العالم الوحيد الذي انفتح عليه في هذه المرحلة. ولما ماتت ورآها الصبي على تلك الحالة جزع جزعا شديدا وكادت نفسه تطير أسفا عليها فكان يناديها بالصوت الذي كانت عادتها أن تجيبه عند سماعه كان له صوت خاص إذا نادى أمه فيه دائما تجي الضبية هاي فناداه بذلك الصوت على آخر صوت يعني لكنها كانت ميتة جثة هامدة ويصيح بأشد ما يقدر عليه، بلا يرى عند ذلك حركة ولا تغير، ليش والدته كانت تتحرك عند سماع هذا الصوت؟ هذا الجسد لماذا كان يتحرك والآن لا يتحرك؟ هذا السؤال اللي بدا يفكر فيه حي بن إن المحبة والألفة, والألفة في ظل هذا الفناء لقاء عابر، والفراق على أثر الموت فراق لا لقاء بعد فراق يجعل العلاقة لا معقول يعني معقول إنه هذه هي النهاية؟ وإنه هذا فراق لا لقاء بعده؟ بدت ايش الاسئله ايش تحدث في عند حي بن يقظان. فتعلق حي بامه كان تعلقا وجدانيا مشربلا بروعه الالفه ولذه التعاطف. ماشي فهي القصه بكتبها هيك وهنا يقدم الفيلسوف في المستوى الاول اكتشاف حقيقه اساسيه حقيقه وضاعه الجسد يعني بدا ايش يبدا بعض الاسئله الفلسفيه يجاوب عليها حي ليقضت إيش وضاعت الجسد وهوانه وأهمية الروح وأنه لابد من اللقاء والأمور هاي كلياتها ليست أجوبة إيش وجد يعني بناء مشاعر وإنما أجوبة عقلانية بدأ إيش يبحث فيها ويحط لها براهين وأجوبة بالعقل هذه كلها إيش وأهمية الروح ورفعتها مباشرة بعد وفاة الضبية بعد الضبية فكان الموت بذلك اعلانا عن بدء التفلسف عند ايش؟ عند حي ابن يقظان، الهزه الوجوديه الكبرى اللي دخلت حي ابن في هذه الاسئله. بعدين يقول في في مقال في جزء اخر يقول الا ان حيا ابن يقظان لم يقتصر في النظر على المعرفه التي تعتمد على الملاحظه والاستقراء بل تجاوزها الى قامه البراهين والحجج على وجود واجب الوجود يعني صار ينظر في الكون في الجزيره في الطبيعه حتى ايش؟ اوجد ايش؟ عرف واجب الوجود وانه ايش و... وليس فقط وجوده، بعد صار في صفاته ما هو، وادرك انه سيقابله، وادرك انه في بشر اخرين، كل هذه الاجوبه سال يجاوبها عن طريق هذه ايش؟ عن طريق بحثه آه لكن له فطره هذا الرجل له فطره غير لم ايش؟ لم آه يعني لم تعبث فيها، لم تشوهها اي من الاشياء الاخرى التي ايش؟ تؤثر في انا وانت في حياه المدينه. فإذا كان فإذا كان أمر واضح الآن أن طلب المعرفة كان بالنسبة لحي وسيلة من وسائل قهر العزلة. إذا كيف يقهر الإنسان العزلة؟ كيف يعيش الإنسان متوحدا؟ المعرفة، المعرفة هي الأصل. إذا آه الانصراف عن عزلته المركزة في ذاته، فإذا الموضوع ليس أمرا ذاتيا وإنما إيش؟ وإنما هو يعيش حقيقة هناك جزئين في الذات، جزء الأدنى والجزء الأعلى، فحقيقة المتوحد ليس متوحد إنما هو إيش؟ إنما هو يعيش يعني ايش؟ يعني يعيش مع ذاته الجزء الأعلى منها المفقود الذي يحاول أن يتصل فيه. لذلك يصح القول هنا أن الاتصال بعدين ليس فقط اتصال بنفسه بل الاتصال بخالقه يعني يتوصل إلى ايش؟ أنه لا لابد أن يرى خالقه، لابد أن يرى خالقه وأنه هاي هي الفكرة ايش؟ اللي توصل فيها. لذلك يصح القول هنا أن الاتصال الإلهي يخفف من وطأة الحنين المرتبطة بالعزلة. ففكرة التوحد في هذا السير تفترض دائما اللهفة والحاجة إلى الاتصال، وأنها تستبق بالضرورة الحنين إلى الله والشوق إليه باعتباره ذاتا يمكن أن تغنيه عن العالمين. يقول ابن طفيل بهذا الصدد، "لما تبين له أن كمال ذاته ولذاتها, ولذاتها. لما تبين له أن كمال ذاته ولذاتها إنما هو بمشاهدة ذلك الموجود الواجد الوجود. على الدوام مشاهده بالفعل ابدا حتى لا يعرض عنه حتى لا يعرض عنه طرفه عين لكي توافيه لكي توافيه منيته وهو في حال المشاهده بالفعل فتتصل لذته دون ان تتخللها آلام اذا اذا بدا يصل لفكره ايش؟ ان الهدف النهائي هو هذا الاتصال الدائم بهذه الذات التي معها ستنتهي كل الآلام ويبدأ وتبدأ النفس بالايش بالايش بالعيش يعني الذي لا يوجد في اي شقاء. فيمكن ان يقول الكاتب هنا يقول يمكن ان نستنتج انطلاقا من هذا النص مسألتين اساسيتين ان ذات حي قطعت أشواط كبرى في تحقيق كمالة وانتهت الى ان السعاده القصوى كامنه في تحقيق الاتصال في في تحقيق الاتصال او النظر غير انه من اجل تحقيق هذا كان ينبغي ان يكون ان يكون طرف الاتصال من نفس الطبيعه. او ممكن انا اصلح من عندي انا يعني مش من نفس الطبيعه وانما ايش يعني لهناك مؤهلات اساسيه لا يعني ان الله سبحانه وتعالى بمعنى لا يمكن للانسان رؤيته بطبيعتنا هذا ولا بد لنا من اكتساب طبائع اخرى تمكننا من ايش من النظر الى الله سبحانه وتعالى او الاتصال فيه ونحن في هذه الدنيا نعيش حتى نكون هذا الجزء يعني هذه الفكره بشكل عام الفلسفيه بعدين يقول الكاتب في جزء اخر شو بيقول وهكذا نخلص الى القول بان الكمال المعرفي لم يكن بالنسبه للحكيم هو اللي هو حي من يقظان هو الفصل الاخير. اذا العلم النظري ليس هو الفصل الاخير في رحله في رحله تحقيق الذات. فمن خلال النص يبدو لنا ان هناك محطه اقصى ينجز فيها حي امل الاتصال بالذات الالهيه. غير انه بالنسبه للتجربه الفلسفيه عند حي كان الكمال الميتافيزيقي مضادا للكمال العلمي. يتطلب منه القطع مع المعرفة العلمية. شوف هنا هون الخطأ تبع ابنه ابن ابن الطفيل. ابن طفيل وغيرهم كانوا يعتقدوا Some انه المعرفة النظرية، العلم النظري هو نهاية المطاف، وانه في هناك نوع من التضاد، شايف شو بقول لك؟ يعتقد ان الكمال الميتافيزيقي يعني الاتصال بعدات ذات الله سبحانه وتعالى مضاد للكمال العلمي. يعني لازم ايش؟ شو معنى مضاد؟ يعني لا يجتمعان، لا يجتمعان مع بعض، ماشي؟ هذا بعكس هسه بن رشد لما يجي ايش ابن رشد تقول لك ايش؟ انه بصير نوع من انواع الذوبان هذا العلم يذوب يعني زي الابيض اللي مش ناصع لما يجي مع الابيض الناصع ما هو مش ما فيش م... ليست مضاد بالعكس مناسبه بينهم هناك تناسب بالعكس ها هي هي الاداه التي نحتاجها حتى لذلك مثلا عند ايش؟ عندنا احنا بالفلسفة الله أنا معرفه ذات الله سبحانه وتعالى تكون بعد معرفه حقيقه كل الاشياء ليش الانسان لازم يعرف كل الاشياء لماذا لا نستطيع ان ننظر احنا لماذا نحن موجودين هون لانه لا نستطيع ان ننظر الى الله سبحانه وتعالى لا نستطيع ان نعرف الله سبحانه وتعالى ماشي الا اذا عرفنا كل شيء ماشي وهذا هو وجودنا هيك حتى لاحظ انت ايش البشريه احنا شو نساوي منس... في الدنيا البشر ككل بتلاحظ انه حابين نعرف الطبيعه غير فينا المعرفه لان هي هي هي, الم... هيشن... هي الرساله الاساسيه اللي, اللي... او الاداه الاساسيه المطلوبه للنظر لكن هذا العلم يذوب اي مش انه ليس ليس كما فهموا انها هي حاله مضاده للنظر وانما في العلم النظري هو ايش؟ هو شرط اساسي كما يقول بعكس ما يظن هنا لان هون ايش لك يتطلب منه القطيع مع المعرفه العلميه غلط لا لا يتطلب بالعكس من النظر الى الله سبحانه وتعالى وماشا. والوصول الى الهدف يتطلب منا المعرفة العلميه وسبر اغوار الطبيعه كامله ماشي ماشي آه كما بر... كما مر بنا لكونها لا زالت مرتبطه بالعلم الطبيعي هم ليش يعني بنظروا انه هذا العلم خصيص لانه يتعلق بالاشياء الماديه ماشي لانه يتعلق باشياء ايش الماديه لكن هذا الحكي مش صحيح مش صحيح لذلك في ايش لانه كل شيء مادي يذهب والعلم فيه تبعنا فيه جزء ازلي المعلومة الصحيحة ما بتصير غلط، الصحيحة صحيحة. ليش؟ مع انه كل شيء مادي بيذهب في الدين، اذا لابد من وجود شيء اخر في الطبيعة مش مادي، اللي بسموها ايش؟ الصور، الصور او المعاني ماشي؟ هذا هو، اذا علمنا يتعلق بالصور والمعاني، وهي الصور كانت عند افلاطون مفارقة عنا وين هي؟ محايدة قال الحقيقة هون موجودة، مش برا، هون موجودة، ماشي؟ لا يراها الحس لكنها موجودة هنا. مم. طيب فإذا هذا الخطأ تبعهم هون ناقشنا نكمل. فلذلك إذا هم بيعتقدوا هون ابن طفيل أو الدراسة هاي كلها بتعتمد إيش على وعلى فكرة ابن كان عندهم هذا المفهوم أنه هناك نوع من درجة من درجات التضاد بين المعرفة العلمية والاتصال متفزقي ماشي وهذا خطأ طبعًا خطأ, خطأ على الأصول يعني. فبقول لذلك لذلك فإن الاحتفاظ بالمعرفة العلمية لن يفيد الحكيم شيئا في نيل نعمة الاتصال كارثة هذا كارثة الكلام كارثة ك... هذا هو الشرط الأساسي الشرط الأساسي في الاتصال يعني في الفلسفة هو المعرفة العلمية ماي ما وهم ايش وصلوا للعكس تماما وهذا ايش كل الفضل في تصليح هذا الخطأ كان لابن رشد طبعا فكان لابد من التخلص منه وابطال الفعل الذي يكون طريقا اليه، وفي الحقيقه ان تطهير الذات من شوف تطهير الذات من المعرفه العلميه كارثه كارث من الكوارث. هو تطهير لها من انتمائها للطبيعه، غلط، غلط. الطبيعه اصلا الطبيعه ليست شيء مادي، ماشي الطبيعه ليست شيء مادي، الاشياء الطبيعيه هي الاشياء الماديه، الطبيعه ليست ماده. ماشي بدك تميز بين الطبيعه بين الطبيعه والاشياء الطبيعيه، الاشياء الطبيعيه هي المو... الاشياء الماديه. الطبيعه ليست هي لذلك ايش الماده الصور كلها هي بنسميها الطبيعه ماشي وفي عندنا درجات فيها الطبيعه لفظ متشكك في عنده عده درجات لا لا تخربط بين الطبيعه والاشياء الطبيعيه تمهيدا لذوبانها ف... في تمهيدا لذوب... لذوبانها يعني ايش في الم... مع المتعالي وما دام ايش لاحظ كيف الفكر الفكره التصوف الكارثي الموجود هون فكره الذوبان وفكرة ايش انه نتخلص من العلوم والتجرد من الطبيعه ونترك الط اترك الطبيعه لا 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 تترك الطبيعه خليك منغمس فيها لاخر نفس ماشي ما دام الامر لا يتعلق بمعرفه وانما باتصال فلن يتم السلوك اليها بالاستدلال فلن يتم بقول لك هون شو بقول ما دام الامر لا يتعلق بمعرفه وانما باتصال فلن يتم السلوك اليها بالاستدلال بل بالحدس والمشاهده إذا هون بقلل من من أهمية ال ال ايش الأقيسة النظرية و و المشاهد اللي هي فكرة زي ايش فكرة الغزالي أنه نور يلقيه الله في قلب الناس ماشي؟ احنا مش ضد هاي الفكرة هذا النور الذي يلقيه في قلب الناس ربنا بيجيب أي واحد ماشي بالشارع بزد النور في قلبه ولا الناس اللي ايش؟ العلماء لا العلماء بدك تروح تنخرط في الطبيعة وتدرس هذا هذا ماشي؟ هذه هذا شو اسمه العلم لا يعطيه الله إلا من هو أهل له بهذا تنتقل تجربه الاتصال من مجال العلاقه التي هي مجال النظر العلمي الى مجال الوجود والوحده ومن دون الحدس هذا بما هو رؤيه مباشره لن يتحقق الاتصال وهو اي اقصد الحدس لا يمكن ان يشتق ان يعني يشتق من غيره فهو اولي وهو المصدر الذي ينبع منه النور الذي يضيء كل فعل من افعال المعرفه باختصار يقول ان تغيب الذات لصالح الموضوع ان تغيب الذات هو ما يفسر ان شوق الفيلسوف للاتصال هو ما هو الا تكريس لرغبه قويه في اذابه الذات في تون الموضوع وفي اطفاء الذات في في شمس الموضوع. طبعا الكارثه كله هذا في كلام في الكلام هذا ايش؟ انه اي موضوع بتتكلم عنه، اي موضوع، اي موضوع، ماشي؟ في البدايه لازم ايش؟ انت تتحد مع الموضوع الطبيعي، تروح تبحث في الطبيعه، ماشي؟ بعدين لما انت تتح... تبحث في الطبيعه تجد ذاتك هذا ماشي هذه ذات غير مفصوله عن الموضوع هنا هذه الذات يظهر لها موضوع اعلى من هذا الموضوع اه هيك كل الكلام مش بالطريقه ايش السخيفه اللي هي الانفصال عن الطبيعه ماشي فاذا فسرنا الـ 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 القصه القصه بعدين هون يذكر ان هناك ثلاث اصناف من المقامات مقام الجهل الكلي بالذات اللي هي لما كان ايش؟ لما كان لسه مش ما بلش رحله البحث تبع حي ابن يقظان، بعدين المعرفه الجزئيه بذات الله سبحانه وتعالى، بعدين مرحله النظر اليه والاحاطه اي معرفه الله معرفه تامه اللي مرحله النظر ماشي؟ هاي هي المراحل الثلاثه اللي تمر فيها ذات الانسان، نعم. السؤال هو كالتالي بقول: ماذا لو وافته المنيه وهو وهو بعد في حال الاعراض؟ يسعى جاهدا الى معبد ما بعدها بكل ما اوتي من عزم وقوه. الاشي اللي يخوف حي بن يخضان انه ماذا لو متت قبل ما اصل؟ لو ما وصلتش للفكره ما انا كنت في في لحظه جاهل ماشي؟ ماشي وواضح طبعا انه اغلب البشر يعني يصلون الى هذا يجي المرحله الا اللي بموت طبعا بدري او كذا بس اغلب الناس ايش؟ والكلام هنا طبعا في عمليه الحساب وكذا هو عن الناس البالغين الذين وصلوا هاي المرحلة طبعا اللي بكون مسؤولين فيها عن انفسهم، اللي ما وصلش طبعا هذا حسابهم الى الله مش راح ندخل في الموضوع هذا. تمام. ماشي الحال قبل ادور اذا في فقرة قبل ما على فقرة ابن طيب رشد هسا أساس نجاوب على السؤال. آه، اللي هي فكرة أنه هل هل يعيش الفيلسوف أو المثقف يعني في حالة اغتراب وعزل عن مجتمعه؟ فلاحظ إذا فكرة آه قصة حي بن يقظان وابن باجة وابن طفيل لأنه هاي كل هذا آه، كل الفلسفة الإشراقية قاعدة تنتهي هسا الفلسفة الاشراقية بدها تطلع ايش أسهل الفلسفه المغاربيه هسا بدها تطلع ايش بابن رشد ويصير ايش الطلاق البائن بينهم لانه كل الفلسفه حتى الان مبنيه على قصه ايش؟ العزله الانعزال ماشي؟ فبتلاقي ابن باجه كتب كتاب تدب تدب تدبير المتوحد بعدين اجى ابن ابن طفيل كتب حي ابن يقظان، حي ابن يقظان راح على المدينه وبعدين راح طلع من المدينه مش قادر يتفاهم مع اهلها وقال لهم ايش؟ خلص خذوا بـ خذوا بـ بـ بالظاهر وما واللي بتفهموه منه كويس وانتم وضعكم كويس وترك المدينه وهاجم منها ماشي فالسؤال هسه احنا ايه حقيقه اه وزي ما حكينا احنا شريعتنا كما قال ابن الطفيله الشريعه فيها نصوص انه واحد منها بتقول لنا لا تترك الجماعه بالمره وفي نصوص بتقول لنا ايش؟ اهرب على رؤوس الجبال اهرب على رؤوس الجبال لحالك ماشي اللي هي فكره الخوف اهرب بدينك يعني فالسؤال هو شو نساوي إحنا شو نساوي المطلوب منا هذا السؤال محاول ااا أه الآن الفلسفة جواب الفلسفة على السؤال هو إيش الهروب طب وين طب وين ال آه وين البقاء مع الجماعة أين هو موقعه من هذه إيش الفكرة؟ ناجح هال بدور وشوف إذا في أي إشي بالكتاب نقرأ طيب هون مثلا شو الفقره ان شخصيه اخرى على مشارف نهايه القصه سيدخلها ابن طفيل مسرح الاحداث وهذه الشخصيه هي شخصيه آسال وهذه الشخصيه هي التي ستعلم ستعلم حي ابن يغضان بحال الناس وبما هم عليه من نقص الفطره والاعراض عن أمره يعني هم عندهم دين بيجي بخبره هاي في الناس وعندهم دين وعندهم كذا بس مخربين الدنيا خربين الدنيا ومصالح وصراعات وبحلفوا وإيمان كذب وكذا وماشي؟ هلأ أه وهم عليهم نقص الفطره والاعراض عن امر الله رغم انهم تلقوا الشريعه، الشريعه مضبوطه وعرفوا الله. وهذه الطائفه من الناس تماما تماما كما ادرك ذلك المقام الذي كان يؤرق حيا اثناء رحله الميتافيزيقا وهو اصل مقام سلمان. هذا سلمان اللي هو ايش؟ اللي يمثل الذي يتزعم هذا صاحب المصلحه. اللي متزعم هاي الحركه اللي كل واحد يعيش مصلحته وما فيش تأويل للنصوص بطريقه ساذجه وايش وهي الفكره اللي هي ايش؟ عشان يمشي واضح انه قاعد بيستغل الدين في مصلحته وهو أصل مقام سلمان واصحابه وصورته مما يعني من جهه من هذه الجهه ايضا انه لم يرفض ولن يرتضي لنفسه هذه كان بحكم انها لا تهب السعاده فاسال إيش تكاتل مع سلمان هذا على فكرة أنك أنت قاعد تلعب بالنصوص يا أخي أنت تلعب بالنصوص الموضوع إيش مش بهذه السذاجه يعني الفهم الشريعة ليس بهذا الفهم الساذج الموضوع أكثر من هيك في عملية عقلية في عملية منطقية والموعية كلها بس سلمان وكذا يقول حل عنا أنت وسوفك التعباء نهاي فأسال هذا كان يعيش داخل المدينة لكنه والإسباب الأسباب اضطرته للخروج والهجرة إلى جزيرة حي بن يقظان طلبا للعزلة. فلما عرف ما بها من الخصب والمرفق والهواء والمثل والانفراد يتأتى فأجمع على أن يرتاح ويعتزل الناس بقية عمره. ويذهب العديد من الدارسين إلى أن سبب هجرة آسال هو تعرضه للاضطهاد على يد أصحاب سلمان المختلفين معه. إلا أن هناك من شو ما يمنعنا من الذهاب إلى هذا الاتجاه الذي أق... آ... آ... أنه يطلق على عونه. يبدو أنه يمكن القول أن اختلاف آسال مع سلمان كان سبب افتراقهما. فقط بدون اضطهاد لكن لأنه اختلف معه مش طايق يشوف الانحراف هذا فترك فممكن هذا تفسير آخر للافتراض بدون فكرة ايش الاضطهاد لكنه اختلاف داخل المجال الواحد والشريعة الواحدة انه اختلاف التأويل واختلاف الرأي يعني قراءة النصوص رغم ما للرأي من نفوذ قد يكون ذا صبغة سياسية قوية انه هو لقي هوا هوا عند ايش بعض الناس وهنا وهذا هذا الفراق اللي بينهما جعل احدهما وهو أسال يحاول تاويل النصوص والانفكاك والانفكاك من المازق التي في ظاهر النص باللجوء الى باطن هذه الشريعه المعاني في حين احتفظ الثاني بالظاهر كما يراه هو بغض النظر عن اي تناقضات يتكلم عنها الطرف الاخر، اذا هذا ايش؟ صراع داخل الشريعه نفسها داخل داخل فهم الناس للدين نفسه و- و- والقراءات الم- المؤخرة نحكي الممكنه ومن بين الامور المتقابله التي طردت الاثار وسلمان ان في الشريعه اقوال تحمل, تحمل على العزله والانفراد واقوال اخرى تحمل على المعاشره اللي ايش؟ اللي ذكرناها هسه في كثير عندنا نصوص انه الانسان مخير في في, في نصوص بتقول له لا انه الانسان خلص اللي كتبه الله عليه بده يصير في عندك طب مره في عندي نصوص هيك في عندي نصوص هيك في عندي نصوص بتقول خليك مع الجماعه في نصوص بتقول اترك الجماعه ما هي ايش الفكره ايش اللي قاعد ايش آه وهذا هو اساس الخلاف أساس بين اسار وسلمان ويبدو انه يكفي ان يكون راي اسار بالمقابل مختلفا عن باقي الاراء حتى يجد نفسه وهو ملقى وسط الناس وج... وجهتهم غير وجهتهم ملقى وحيدا معزول عن غيره من دون أمثاله ولا شك الغربه وسط المدينه والاتراب اشد وطأ على النفس من الغرفه وسط آه مكمن غريب اصلا ومن هنا نفهم ايضا اقدام اسال على السفر والخروج من المدينه ولا بد ان نشير طبعا انه ايش أنه من الميز بين وحده حي النقطه الاولى اللي هي كانت يعني كانها اضطراريه وبين وحده الثانيه اللي كانت اختياريه انه ايش نفس فكره اسال هو خرجي اضطر يهجر المدينه في النهايه خلنا نقرا برا الفقره مثلا من الكتاب هذا التعليق على القصه يعني. أه شو بقول ومع اعتقاد حي العميق وابن طفيل بان هذا الواقع مجرد نسخه ومع ما يمكن ومع ما يمكن ان يتعرض له الاصل عند التطبيق من التشويه والضبابيه وعدم وكل هذا كان وراء فشل الذريع. وبالتالي في عزلته وهو هو ورفيقه، وذلك ان نمطي الحياه الفكريه الناس المفكرين والعمليه المدنيه هذولا الجانب السياسي مش متطابقات مع بعض، مش كدرات تعيشن مع بعض. فلا مجال التقارب بينهما ولا حتى لمقارنه، فحي كان منذ ولادته في عداد خاصه للكائنات التي جبلت على الفطره الفائقه السليمه وتلقى المعرفه النموذج دون اي تشويه، واما الذي اثبتناه في مكان اخر تحاور تحاور حي معهم كانوا كحكامهم مطبوعين على الجبن، باقي الناس اللي عاشوا في المدينه طول حياتهم مصالح وجبن وبراغماتيه، مطبوعين على الجبن والعجز والتفكير في مصالحهم والسلوك آه ونقص الفطره وعلى, وعلى تل... على تل... على تلقيهم تل... للمعرفه ايش آه... آه... الشري... الشري... الشريعه و... ماش... وهذا ما قلل من... من حضور نجاح الحكيم في ان تكون دعوته مفهومه وصوتها مسموع. فإذا كانت الحياة الخاصة حياة الفيلسوف العادية في الـ في الـ في الانتشاء الصوفي وليس في الاستدلال فيجب عليه أن ينعزل عن الناس، إذا كانت إذا سعادة الحكماء في الحدس والتفكير بعيداً عن الأمور النظرية والاستدلالات هاي، فلذلك فليتركوا هذه الحياة كلها بمعنى آخر. فالفلاسفة يتبعون طريقاً خاصاً بهم دون الانشغال بالعوام، أنهم متوحدوا الفكر اختيروا بشكل فردي من أجل تحقيق غاية مطلقة. وارستقراطيتهم مفارقه للجماهير الغارقه في المنافع الاجتماعيه والصراعات وربما لهذا السبب يرغب الفلاسفه ان يكونوا احرار الفكر وحتى ان اخطاوا فهم معذورون لانهم سعيهم تم بصدق نيه وبكامل اجتهادهم لهذا لن... لن يجد الحكيم حرجا في ان ي... يعلن العامة بانه قد راى مثل رايهم واهتدى بمثل هديته هديه هديهم وأن يصيهم بملازمة ما هم عليه، خليكوا على ما أنتم عليه، والإيمان بالمتشابهات، والتسليم بها، والترك لمحدثات الأمور، ويقرر، وبعدين ايش يفل من المدينة، ويقرر عزلته من جديد وكأن لا شيء حدث. فشلت يا أخي مش قادر، ايش اللي هي فكرة ايش القصة الحريم من يعني. ماشي؟ فاذا هذا الحي ابن يقظان واساس شو بيمثل اظن وكانه يمثل رجل سياسه من نمط خاص يبني مدينه فاضله مدينه مش واقعيه مبنيه على ما ايش على ما يجب ان يكون مش على ما هو كائن على ما... مش هيك لازم هذا الموجود في الحياه بس هم بفكروا كيف يجب ان تكون الامور كيف ينبغي ان تكون مش مش ما, يك... ما... فهموا اذا مبنيه على ارام في الشريعه بما يجب ان تكون عليه الحياه هكذا يجب ان تكون الحياه مش إنه الحياة فعلاً هي هيك. الأمر الذي يؤدي بنا إلى ان زعم بأن تدبير الفرد الفاضل في ذات ولذاته يقول في نهاية المطاف إلى تدبير المدينة تدبيراً. سيقول بدوره إلى تدبير كل الأفراد. بس إيش هذه يقولنا إيش؟ فكرة إيش؟ آه هذه مدينة فاضلة ليست واقعية. هاي الفكرة الذين يتكلمون عليها. الان بعد ما تكلمنا يعني ملخص الفكره اللي انا بدي اعطيكم اياها يا اخوان مع قصه حي بن يقظان قصه حي بن يقظان بتمثل اخر نفس في 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 هذا ايش الاتجاه الكارثي في الفلسفه الفلسفه اللي كان باني بنايه ما سقف ما لهاش سقف وهي بدا فيها إبن الفرابي وبلش فيها ابن سينا واجعلها بعدين ابن باجه لانه درس الفرابي بعمق بعدين ابن الطفيل اللي هو فكرة التدبر والتوحد وايش؟ يعني لم يفهموا فكرة التدبر والتوحد آه والعزلة عن المجتمع، انه هل الفرد ايش؟ يعيش في مجتمع ولا لا؟ الآن بدي أجيب لكم مقالة ابن رشد اللي هي ايش؟ ضا... كانت ضائعة في الإنجليزي وأنا ترجمتها ونزلتها بس بجيب لكم إياها عشان أحط لكم إياها عندكم إذا حابين تقروها. آه مقالة ابن رشد في العقل اليوناني ماشي هذه المقاله هي اجمل ما كتب ابن رشد على الاطلاق واصعبها طبعا يعني اللي تحلموش تقروها راح تكفروا بحياتكم شيء <تصفيق> في العقل اليوناني العقل الانسان بيست أوكي. الآن هذه الشوف هسا هذا ابن رشد هنا في هذا المقالة يدرس إيش فكرة السعادة الإنسانية طبعا كله كلام فلسفي من الأخير يعني فصعب كثير فالمهم خلينا هسه في إيش المطلوب المطلوب اذا عندنا إحنا قصة وفلسفة حتى الآن كلها مبنية على فكرة إيش الإنعزال عندنا في الشريعة في في ديننا في عندنا اتجاهين اتجاه بقولنا إياكم أن تفارقوا الجماعة إهلكم على الجماعة واتجاه بقول لكم ايش؟ اهربوا عروس الجبال، ماشي؟ آه مثل حديث البخاري آه سياتي زمان يكون خير ما المسلم غنيمات يأوي بها الى الجبال فارما بدينه من الفتن، ماشي؟ ماشي؟ فإذا الآن بنروح على ايش ابن رشد عشان نجاوب السؤال هذا مباشرة بعد ما ايش؟ هذا الجواب ايش؟ مبني على بتروح على آخر شيء آخر مقالة، هذا المقالة طبعاً مكونة من 16 جزء، الجزء الأخير هذا. روح على رقم 16، آخر صفحة. فبآخر صفحة في آخر فقرة، مش الفقرة الأولى، الفقرة الثالثة يعني. شو بيقول ابن رشد؟ ومع ذلك فقد يوجد اعتراض هنا. وهو أنه يظهر من هذه المقالة. المقالة اللي كتبها صلي هي إيش في النفس الإنسانية. أن طريق أن الطريق لنيل السعادة إنما تنال بحياة التوحد ماشي بينما قد تبين في كتاب السياسة أن هذه السعادة إنما تنال من قبل من قبل الإنسان بما هي بما هو جزء من المدينة الإنسان اجتماعي سياسي ما طب ليش الفيلسوف؟ طب شو قصة الفيلسوف؟ هو مش إنسان يعني وشو الفكرة يعني؟ والجواب على ذلك قولهم صحيح ما دام لا يوجد في المدينه شيء يمنع من نيل هذه السعاده اذا هنا لفظ المدينه لفظ الحياه الاجتماعيه عن اي مدينه تتكلم عن المدينه الفاضله ولا المدينه الجاهله بسميها ابن ابن الفارابي المدينه الجاهله اللي اللي بتغرس فيك حب الدنيا والتنافس مع الاخرين والربح والمصالح واحلف يمين بس احفظ مصلحتك وروع عيالك بخبز وكذا ويموتوا عيال الاخرين كلياتنا عايشين في المدينه وما نعرف قديش هي وحشه وصعب الحياه فيها، ماشي؟ كانه ايش؟ صراع بقاء، صراع بقاء بس على مستوى الانسان. فاذا الكلام هو لما تيجي انت تتكلم عن المدينه انا اعيش فيها منعزل ولا ولا ايش؟ ولا ولا مخالط لهم سياسي يعني ادخل في الحياه الاجتماعيه، انا بتكلم عن المفكرين والمثقفين والفلاسفه والحكماء. بقول لك الكلام هو زي ما حكى هل تتكلم عن المدينه الفاضله ام تتكلم عن المدينه الجاهله؟ في المدينه الفاضله لا انت جزء من المدينه، انت جزء من المدينه ولا يجوز لك ان تهجرها. والمدينه الجاهله التي تزرع تزرع فيك ايش؟ البعد عن التفكير والنظر والجري والمصاري والفلوس وكذا بتهرب منها زي بتهرب من عدوك. تهرب منها لو بتعي لو بتزت حالك في البحر المتوسط، خلي البحر ياكل، خلي سمك يوكل لا تظل عايش فيها. ماشي؟ بجيب لكم جمله ابن الفرابي هسا في المدينه الجاهله، أنا اروح اجيبها. انا كنت حاطه انا ايش؟ كنت حاطه على الفيسبوك تبعي بتذكر الزمانات، خلنا اشوف شو كان المدينه، كانت كان جملته حلوه الصراحه. الجاهله او المدينه ايش زي هي كندا كتشوف لا ما في أه المدينه الفاضله الفاضله اوكي ايوه وهذا هو الفرابي هذا ينجم انتو اي ينجم الفرابي فمن ذلك بقول الفرابي فمن ذلك حرم على الفاضل الانسان الكويس ومن ذلك حرم على الفاضل من الناس المقام في السياسات الفاسده ووجبت عليه الهجرة إلى المدينة الفاضة إن كان لها وجود، إذا كان في مدينة فاضلة وأنت عايش في مدينة سيئة بدك مكتوب عليك فرض فرض الصلاة أنك تهرب منها. وإن كان لها وجود بدك تروح على المدينة الفاضلة. آه في زمانه بالفعل، وأما إن كانت معدومة ما في مدينة الفاضل. فالفاضل غريب في الدنيا، رديء العيش، الموت خير له من الحياة. ماشي؟ سلم أمرك لله سعيد. هذا ايش؟ قول ماشي في الموضوع. لا نرجع لقول ابن رشد. فإذا ابن رشد قال لك آه هي الموضوع لا واضح. قال لك الموضوع السهل. الموضوع ما في المشكلة زي ما نعم الإنسان الحكيم هو إنسان إجتماعي فعال في المدينة الفاضلة. مثلاً إيش؟ مثلاً نضرب مثال المدينة الفاضله بالنسبة إحنا ان يعني في تراثنا اللي مثل آه الخلاف الراشد مثلاً. لا يكون عنصر فعال في ما تقدر تعتزلهم. لا تعتزل هذه المدينة. لازم تكون فعال ومختلط فيها. أه لكن اذا كانت المدينه فاسده لا لا تختلط فيها. واياك والحياه الاجتماعيه والسوشيال ميديا والامور هاي لان هاي ايش؟ راح تضيعك في الدنيا وفي الآخر وراح تعطيك ايش؟ تعاسة الدنيا وتعاسة الآخر فاياك اياك وإيش؟ ويجب ان تحافظ على نفسك من هذا الامر. كل واحد مسؤول عن سعادته في الدنيا وفي الآخر في النهايه. فالجواب على ذلك قولهم صحيح ما دام لا يوجد في المدينة شيء يمنع من نيل هذه السعادة يقصدون المدينة الفاضة بل على العكس فكل من يوجد في تلك المدينة هو مسهل ومسرع لنيلها وذلك لأن هذه المدينة وجدت لأجل المساعدة أصلا معنى المدينة الفاضله هي المدينة التي تساعد كل فرد فيها أنه يكون سعيد ولذلك أعتقد أفلاطون أن الفلاسفة عندما يبلغون من سن متقدمة يعفون من المسؤولية المدنية، وبنفس وقت يعتزلون الحياة الفعلية ويقضون في وقتهم في النظر والتفكير في المجردات، وهذا في إن هذه الفكرة إيش خطأ فيها إيش ارسطو بينما في المدينة التي يصعب فيها الإنعزال وهجر الناس ماشي، فسيكتسب الناس بسبب اختلاطهم ببعض الصور المعيقة الافتساب، شايف؟ ال- socializing زيادة عن ال- socializing يا إخوان ال- socializing, ال- socializing. احنا العرب والهنود فينا هذا الجانب كثير انه احنا ايش اجتماعيين بدرجه ايش عنيفه اه تخضع لمبدا ايش الافراط والتفريط الافراط والتفريط ماشي زي ايش زي حب المال حبا شديدا يعني اللي بحب السؤال. انت لاي درجه مرتبط في السوشياليزينغ وحياتك فيها ماشي فلازم تراقب هذا الموضوع فسيكتب الناس بسبب اختلاطهم اذا بتسلم بعض الصور المعيقه ستعيقك اكتساب سعاده الدنيا والاخره وابو بكر الصايغ ابن باجه قد حاول انشاء نظام لمساعده الانسان على حياه المتوحد في تلك المدن التي تعيق هذا الامر، اذا ابن باجه لما الف كتابه كان يقصد المدينه الجاهليه، لان يعني كانت ايش المجتمع الأندلس قاعد بتحلل ماشي؟ وبدا ايش؟ يساعد في اتجاه ايش؟ انك تروح باتجاه انك يعني تنغمس في الحياه الدنيا، اي المدينه الجاهله، لكن كتابه غير تام وقصده فيه من الصعب فهمه اذا هو الفكره غير مكتمله لأن اصلا الفكره الفلسفيه عند ابن باجه ما كانت مكتمله زي ما حصل عند ابن رشد وقد كتبنا مقالا في مكان اخر لتسهيل فهم مقصده حيث تكلم حيث تكلم في الامر بشكل منفرد من غير ما يتوقعه احد ماشي؟ ابن رشد له ايش؟ مقال هاي مقاله ابن رشد في الاتصال آه 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 وهي ايضا موجوده موجوده ماشي فاذا هيك بكون احنا حلينا السؤال ان شاء الله وجاوبنا عليها في يعني في قضيه حي بن يقظان موقعها في تراثنا الاسلامي ومحاوله الاجابه على هذا السؤال يعني بشكل عام أه والله من وراء القصد يعني مم.